0: Amém. Estamos e... Deus de paz estará Ó. Glória a Deus, amém? Eu quero repetir. Olha aí. Eu quero ter ler em outra tradução. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Amado, olha o que Paulo falou. É interessante que ele traz a pessoa dele aqui como exemplo. Ele não excluiu Cristo. E nós sabemos que a vida de Paulo era Cristo e o morrer para ele era lucro. Amém? Assim como eu acredito que para você também, porque para mim também é. E amados, olha o que ele fala da pessoa dele em relação ali em Filipe que as pessoas ali de Filipenses pudessem praticar. O que viram, ouviram. Ou seja, tudo que vivenciou em todo o tempo que eles ali tiveram, Paulo teve ali com eles. Eles tiveram a pessoa de Paulo com eles. E Paulo falou assim, olha. Põe em prática. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, que viram em mim. Amado. Existe Paulos na Terra hoje? Homens que realmente, mulheres que realmente deixaram, é, renunciaram, abriram mão de tudo, de toda a regalia que tinha para que fosse, fosse viver a vida de Cristo como Paulo assim fez e renunciasse, abrisse mão, que não corrompeu é, a palavra de Deus na vida dele. Antes era pela lei, né, pela forma farisaica que Paulo perseguia dos cristãos, mas quando ele foi confrontado com a glória, então agora ele é um testemunho de Cristo, ele é um exemplo de Cristo na terra, amado tem vários homens e mulheres na Bíblia assim que realmente marcaram, fizeram diferença se eu fosse aqui, eu vou ficar um bom tempo vai passar o horário da nossa programação e nós vamos continuar aqui, mas Paulo Paulo ele foi cara, Paulo foi fenomenal humanamente se dizendo, amado Ninguém passou um Paulo passou para deixar registrado o reino para mostrar ali, como embaixador do reino, o reino de Deus para as nações. Como Paulo deixou, quando ele fala assim: Olha, ponha em prática tudo que vocês aprenderam de mim. Imagina a vida desse cara em relação a testemunho, a testemunho, porque ele está falando aqui, olha, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, o que, é que eles aprenderam de Paulo? Com certeza, Paulo não ia ser doido de falar uma coisa dessa, que caso ele tivesse dado ou tivesse dando mal testemunho, ele não tivesse com a vida em Cristo, ele não tivesse com a vida alinhada com a vontade de Deus e realmente morresse para esse mundo, para que ele pudesse dizer... Agora, vamos pensar bem, é fácil nós darmos testemunho dentro da igreja, onde as pessoas estão vendo ali a nossa vida, onde as pessoas estão acompanhando a nossa vida aos olhos dela. Naquele momento de uma, duas horas, às vezes quando estrapola um pouquinho, três horas, talvez por algum evento da igreja. E quando saímos da, da porta para fora da igreja? Porque, amados, nós precisamos entender, a nossa vida não se fazer ela não está é, só naquilo que o homem pode entender A minha vida, ela gera, a minha vida, ela transmite para o mundo espiritual e ela volta para o plano físico. Então, se eu tenho liderados, os meus liderados vão estar debaixo disso. Então, o importante é o que a minha vida é e como ela é e como ela está. Para eu dizer para alguém assim... Que vocês tenham, que pratique tudo que vocês tenham aprendido de mim. É claro que o que eu vou ensinar, ele precisa ter fruto no mundo espiritual, para que aquilo que as pessoas vão aprender, elas também realmente vivam, pratiquem isso. Porque se eu não gerar, se eu não viver, se eu não praticar, eu não posso cobrar, eu não posso exigir, eu não tenho autoridade para ensinar. Eu não posso, não tem como eu esperar algo que eu não esteja vivendo, querendo que alguém viva o que eu não vivo. Não é à toa que Cristo deixou para nós, porque Ele viveu. E aqui está um homem que realmente, é um tempo que Deus permitiu viver na Terra, Ele, então, viveu Cristo. Não foi à toa que Ele falou assim, olha, o viver para mim é Cristo. Então Ele está falando, olha, tudo que vocês aprenderam de mim, ponham em prática. Nós hoje podemos dizer assim? Nós hoje podemos falar assim para as pessoas que olham para a nossa vida? Para as pessoas que é acreditam pessoa da nossa vida? Eu tenho que ter essa consciência, amado. Não é aquilo que os olhos do homem, por aquilo que eles ouvem, eu vou poder falar assim, não, vocês podem praticar. Se por trás lá, ao, ao oculto dos olhos do homem, mas aos olhos de Deus e aos olhos das trevas, eu estou em pecado, estou desagradando a Deus, a minha vida não é Cristo isso é complicado sim falar aprendam de mim aprendam de mim é uma situação muito complicada muito delicada para poder se dizer então amado para nós é, esperarmos que aquilo que nós ensinamos aquilo que nós passamos começando dentro da nossa casa eu entendo o próprio Senhor Jesus falou assim olha o profeta não tem honra em casa e nem na sua cidade. Eu entendo isso, compreendo isso, mas, quando eu vivo, quando eu pratico aquilo que eu gero no mundo espiritual e no plano físico, no plano físico, no plano espiritual e depois no plano físico, de novo, amado, é fato que Deus vai levantar alguém de fora para falar com os meus, e então isso será um fruto que será, será me dado, porque às vezes eles não creem em mim, não olham para mim. Isso é uma diferença é uma situação que eu não preciso me preocupar quando eu sei quem é a minha vida, como está a minha vida em Cristo. Amém? Paulo falou assim, olha, tudo que vocês aprenderam de mim põe em prática. Você pode dizer isso? Você pode falar isso? Dentro da sua casa, você tem dado esse testemunho? Sua vida está alinhada com o reino? Mas Paulo não parou por aí. Ele falou assim, olha... E vocês, tudo que vocês receberam de mim, ponham em prática. Eles receberam a unção, eles receberam a palavra, eles receberam o reino, eles receberam o testemunho de Paulo, eles receberam da vida de Paulo. Então tudo que vocês receberam ponham em prática. Agora, o que você está dando é o que você tem? Ou você está dando o que não é seu? Há frutos da sua vida Por aquilo que você vem trabalhando há muitos anos Procurando andar alinhado com a vontade de Deus Em obediência, renunciando, abrindo mão E então agora Deus te coloca como um líder Coloca na frente Você na frente para poder conduzir, para ensinar Para dar para as pessoas do reino de Deus Agora você tem essa autoridade? Você tem? Você está cheio? Você está transbordando para dar? Para que eles recebam e assim ponham em prática? Ou você está vazio tentando dar algo que você não tem? Hã? Como você se encontra nesse momento? Talvez você... Amado... Principalmente na vida de um líder, tudo dele, ele espera que a sua casa, a sua família vivam. É claro, vou abrir um parênteses nós precisamos entender. Nem sempre seu esposo, seu cônjuge vai andar com você. Nem sempre seu cônjuge vai andar na visão que você está. Nem sempre o seu cônjuge vai receber o que você tem recebido, em Porque cada um é um. Cada um tem um, um, uma intimidade com Deus diferenciada, mas no, no âmbito família, é fato, e isso com princípios da Bíblia, né, com exemplos da Bíblia, a mulher segue o homem. Aí eu, 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 faço um, eu abro uma interrogação, a sua esposa pode seguir? Sem se preocupar que ela não vai cair no abismo, não vai cair no buraco, porque você está no reino de Deus. Se ela pode, mas ela não segue, e você está aí suando a camisa no reino para que ele esteja dentro da sua casa, e como Josué você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ela não te segue, não se preocupe. Você não vai prestar conta disso. Desde que você tenha consciência plena em Deus que a sua vida está nele. E que o seu cônjuge não segue, não compõe, porque ela fez uma escolha, ela tem uma forma de vida que não encaixa com o reino, com a vontade de Deus e com o que Deus chamou você como chefe da sua casa. Porque não é o marido que segue a mulher. A mulher e os filhos que seguem o marido. O marido não pode estar indo o buraco e julgar toda a família dele. E é claro que a mulher não vão seguir. Mas se você tem consciência que a sua vida está no Senhor, que você tem lutado e buscado, não se preocupe se sua esposa, seus filhos não querem seguir. Você ensinou para os filhos, você investiu o reino nos, nos seus filhos, e agora são de mal e fizeram escolhas que estão fora, não querem nem andar no caminho do Senhor. Isso não é culpa sua. Cada um vai dar conta de si, seu cônjuge, seus filhos, cada um vai dar conta. E você também vai dar conta de si, então não se preocupe. Mas agora aqui fala, tudo que vocês receberam de ponham em prática. Você tem recebido de Deus uma porção diária, renovada, transbordante, sem medida, recalcada, do reino, do poder, da unção, da graça? e isso você tem dado porque se você também não tem recebido não tem, não tem você dá agora tem pessoas que recebem e retém não dão ele fala também assim, olha ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam e agora ouviram ponham em prática tudo que vocês ouviram Era boca dura, mano. Paulo não tinha papa na língua para ministrar o reino, principalmente quando ele estava diante de fariseus, de escribas. Sim. Então eles ouviram coisas duras, porque ele também era profeta. Ele era apóstolo, ele era pastor, ele era bispo, ele era profeta. Paulo, ele depois de se deparar com a glória do Senhor Paulo foi é, vamos dizer assim transbordante em todos os ministérios Paulo foi evangelista os cinco ministérios que está ali que Deus nos mostra em Corinto estavam na vida de Paulo Sim. e não era pouco não, era muito não sabe por que, Amado? ele se deu ele abriu mão, ele renunciou as coisas desse mundo. Sabe por quê? que muitas vezes tem pessoas dentro da igreja, 5, 10, 15, 20 anos, ou até mais, que vive aquela mesmice de aquela vitória medida, hipócrita, que eu nem posso garantir que está salvo? É porque está contente só com aquilo, se contentou só com aquilo. Um dia levantou a mão, aceitou Jesus e pronto, está de pôr, não precisa se preocupar com mais nada tá tranquilo, tá seguindo a sua vida ali, não tá pecando. Será que é só isso, amado? Não, não é só isso. Salvação não é só isso. E o ídolo, onde fica? É uma ordenança, que não obedece a ordenança tem tá pecado. tá lá, e os pecadores não entrarão no reino. Paulo falou assim, olha, tudo que vocês ouviram, você tem pregado o reino? Você tem impedido você mesmo de se corromper, em relação à palavra, tem pregado verdadeiramente, genuinamente a palavra de Deus? As pessoas têm ouvido de você o reino, a palavra de Deus? Que é a verdade plena? Ou você não tem nem intimidade com a palavra? Porque se você vai pregar, você tem que pregar a palavra. Ou você nem prega porque você não tem comunhão com a palavra. Então o que, é que as pessoas podem ouvir de você? As pessoas que se encaixam naqueles cinco ministérios que Deus deixou, e ela não tem comunhão com a Bíblia, o que as pessoas podem ouvir dela, o que as pessoas vão ouvir dela? Amado, não adianta para mim teologia, não adianta seminário, pá, 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 se a letra mata e ao é o Espírito e, e até hoje, quantas pessoas têm morrido? viveu ali um tempo assim, de caminhada, de experiência, de vivência com o reino, com a unção de Deus, manifesta na terra através da vida dela. Aí cai dentro de uma sala de aula e começa a deixar a letra matar tudo aquilo ali. Aí o que ela vai passar para as pessoas? Não, aí fica aquela questão assim, o que ela passou para o que ela agora acredita na letra? Como que desfazer isso? Eu não consigo entender... A mente dessas pessoas deixa a letra matar aquilo que ela viveu, experiência com Deus, não foi com o homem. Não foi de foi com Deus, foi diante de Deus. Então ela pega e desfaz tudo aquilo ali, amado, tudo aquilo ali para viver a letra. Tem que uma coisa dessa? O que as pessoas têm ouvido de você agora? Então depois que você. Entrou para um seminário, se formou em um num seminário, numa teologia. Quantos teólogos estão falando besteira aí, amado? Pregando contra a Bíblia? Aí você quer que os seus ouvintes pratiquem isso? Que às vezes nem você mesmo pratica? É complicado demais isso, amado. Nós estamos vivendo um tempos difíceis. Eu já fui para o seminário. Eu, eu, eu estudei, não foi bastante não, mas estudei um pouco. Se eu não tivesse tomado cuidado, eu tinha deixado que muitas vezes aquelas pessoas ali que pregaram fora do princípio da Bíblia, da minha experiência, me matassem. Retir o que foi bom, que não foi, julguei fora. Vai prestar ele conta com Deus, eu não. Agora, o que você prega, o que as pessoas ouvem que você? Garante, traz garantia para elas do reino? Solidifica a salvação delas? Porque se não, você vai prestar conta disso. E aí? Como será isso amanhã? Ah, não vamos brincar. Paulo virou e falou assim, olha, e o que você põe em prática tudo o que vocês viram em mim tudo que vocês viram em mim não a vida dele foi transparente a vida dele era visível o reino de Deus na vida dele era visível mas quando o cara fala assim Olha, tudo que vocês viram em mim ponho um em prática, tudo não foi isso ou aquilo tudo Um tempo de hoje como esse que nós estamos agora verdade isso do Espírito trazer ele em prática dele diante das pessoas em relação à nossa vida que Deus está passando. Eu tenho lutado para viver. Não é forte, eu é tenho lutado. Para que essa palavra, porque é a Sagrada está aqui. Um homem, comedor de arroz e feijão como eu e você, viveu isso e pôde dizer isso. Então eu também posso. Eu também posso. E eu tenho lutado para viver isso. Não é. Mas, mas esse final aqui é tremendo, porque ele diz assim: olha, e o Deus de paz estará com vocês. Olha isso, amado. Sabe por quê que Paulo falou isso? Porque ele sabia que o Deus de paz estava com ele. E se essas pessoas praticassem tudo isso que ele falou aqui, o mesmo Deus que estava com ele e que na qual agora ele era o transmissor disso, ele estava transmitindo o reino para a vida dessas pessoas e essas pessoas vivessem, Deus também estaria com elas. Então, tipo assim, não era que as pessoas iam ali entre aspas pensar em viver. Não, elas tiveram um exemplo, elas viram, elas ouviram, elas viveram na vida de Paulo Reino. E Paulo fala assim, olha, ponha tudo isso em prática. E Deus, o Deus de paz estará com vocês. Sim. Sim, eu acredito Amados, vamos prestar atenção nos sinais que estão diante de nós, amém? Vamos prestar atenção nos acontecimentos ao nosso redor e ao de redor. Porque são os ventos, os princípios das dores chegando e a gente sabe que esse tempo das dores não será fácil, mas ele vai principiar aí né, a volta de Deus, é o final é, da volta de Deus. Falo para você, meu amado e minha amada, não brinque, leve a sério, fique firme, não abra mão da sua vida, não se corrompa por causa de momentos nesse mundo. Amém. Dê testemunho, quem quiser ver, amém, mas quem não quiser, não é culpa tua, mas você tem que viver, porque a salvação é individual. Principalmente no âmbito família, parentes. Pregue, se possível, for sem palavra. Pregue sem palavra. Pregue o seu testemunho. Deixe os resultados com Deus. Porque quem convence é o Espírito Jesus está voltando, isso não é brincadeira. Eu tenho dito aqui, amado. Tenho visto e ouvido algumas coisas. E eu vou dizer para vocês, eu afirmo, esta não é a geração que trará a noite. Mas assim como Jesus já voltou para muitos, Ele ainda vai voltar para muitos. Até que essa nova geração esteja preparada para a volta dEle, atraia a volta dEle. Porque nós somos o remanescente desta geração. Com a condição de preparar e capacitar a nova geração que virão. Elas já está aí. São então, os nossos netos. Eu estou falando já na condição dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Eu penso que não chegará talvez a trineto. Quando eu partir, minha descendência não ficará a ponto de haver três gerações minhas. Eu estou falando isso, é o que eu tenho isso no meu coração. Não é esse homem que não é a sombra. É realmente o que está aqui, que arde no meu coração. E eu oro para que nenhum dos meus que ficaram é, aqui para atrair a glória do Senhor quando Jesus voltar, quando ele, essa geração trouxer a noiva, nenhum dos meus fica em nome de Jesus. Eu já abri mão de muitas situações é, em viver a minha própria vontade, o meu querer, a minha felicidade por causa da minha geração, da minha primeira geração. E agora estou cuidando da minha segunda geração. E é essa minha segunda geração que trará a volta de Jesus. E infelizmente, na minha geração, já foi muito sem Jesus. E ainda vão. E ainda vão muitos. Mas eu fico feliz de pensar que a minha segunda descendência vai ser a noiva perfeita para trás. Mas enquanto estamos aqui, nessa terceira geração rebelde, que não querem saber de Deus, não querem ouvir as coisas de Deus, somente aquilo que nos atrai, essa geração menina, nós, o remanescente, estamos aqui. E quando a nossa ficha chamar, vamos subir. E enquanto estivermos aqui, vamos preparar e capacitar a nossa geração futura para a volta de Deus. Mesmo aqui, Deus. Meu desejo, meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação é a dor. Meu alegria e prazer é com o que eu abro o mundo e eu amo. E me dê a minha vontade, a Então, meus amados, vamos ficar firmes. Amém? Não vamos abrir mão, não vamos gritar, não vamos praticar. Vamos viver a força do Senhor em paz. Um refugiados sem outro. E aqui não vai para muito para trazer o refugiado. Ela tem uns quatro anos. Eu vejo ela como criança. Que é confrontada o tempo todo com aquilo que eu ensino, com aquilo que o mundo ensina, com aquilo que a escola ensina. Aquilo que ela vê é, fora dos princípios de Deus, ela, como criança, eu vejo ela sempre dizendo, sempre declarando, sempre buscando, sempre falando: Olha, vovô, isso não é de Deus, essa música não é de Jesus, vovô. Elas estão pegando muito rápido o reino. Você que me ouve, me assiste, ouvindo isso, analise se você tem aí já os seus netos, ou você que agora aí é, casou recentemente está aí com, 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 com seu filho, com sua filhinha aí com com dois três anos observa que você tem ensinado o reino de Deus para ela se ela não tem assim pego rapidamente e não tem deixado de se perder constantemente ela tá manifestando o reino está declarando o reino é mano ensinado observa mas eu passei aqui alguns é, minutos mas amém, valeu a pena valeu a pena hein? Deus nos abençoe,